0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Unter anderem die Quartalszahlen gab es letzte Woche und die sind nicht uninteressant. Von wem? Ja, von ganz vielen Unternehmen. Also,
0: das hätte sich sagen, so die Quartals dann? Ja, die
1: Quartals es ist ja doch klar, von wem. Also vor allem von den ganzen Big-Tech-Unternehmen, über die wir hier häufiger mal sprechen. Und das Interessante daran ist, die Entwicklung betrachtet man ja schon länger, ne, dass Tech-Unternehmen zu wertvollsten Unternehmen der Welt werden. Und im Moment ist es so, dass die sechs Technologieunternehmen, also Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, also Google, Facebook und Tesla, die sorgen für die Hälfte des Wertes von dem Nasdaq 100. Ja, also
0: das ist auch interessant, dass jetzt hier in diesen GAFA, was man es ja immer nennt, dann plötzlich jetzt auch noch Tesla-Zugang gefunden hat aufgrund der Kursentwicklung, genau. wie du es jetzt gerade genannt hast und jetzt auch in einem Atemzug genannt werden musst.
1: Also GAFAT. <lacht> Wobei genau. eigentlich GAFA mit Microsoft, der genau. ja sonst auch nicht Teil von GAFA ist. aber
0: so. und, Oder FANG mit Netflix dann noch drin oder wie auch immer.
1: Ja, aber auf jeden Fall diese sechs schon und irgendwie eben die Tesla hier auch zu beachten, weil die sonst ja eigentlich da nicht mitgezählt wurden. Und das heißt, dass die für die Hälfte des Wertes unter den 100 öffentlich gehandelten nicht finanziellen Institutionen in der USA sorgen. Und nicht nur eben bei Nasdaq 100 haben sie jetzt einen signifikanten Anteil, sondern auch bei S&P 500 sind sie, glaube ich, auch schon bei 22 Prozent. Das ist halt schon ein enormer Wert im Verhältnis. Ja, Die auf so All weniger im Termin, Feld, sozusagen. Genau.
0: Genau, genau. Wenn man da noch die Beteiligung der einzelnen Gründer an diesen Unternehmen dazu nimmt, die wiederum hinter diesen Unternehmen stehen, sieht man noch stärker, wie sehr sich diese Konzentration eigentlich dann auf wenige Personen mehr oder weniger Absolut. auswirkt.
1: Jeff Bezos kann ja gar nicht so schnell atmen, wie seine, sein Reichtum wächst.
0: Ja, tatsächlich gab es jetzt, und das hat irgendwie auch alle Rekorde gebrochen, einen Tag, wo er in einem Tag 13 Milliarden an Wert gewonnen hat. Natürlich hat er jetzt nicht irgendwie das in seinem Geldspeicher irgendwie rumliegen, nicht? sondern sind der Wert seiner Amazon-Anteile mhm. entsprechend an Einzelnen. Tag um 13 Milliarden gestiegen. Also es muss auch eine ganz schöne Achterbahnfahrt dann so sein mit diesen paar Prozent, die es dann hoch und runter geht, <lacht> so am Tag dann mal eben 13 Milliarden zu gewinnen oder wie ein paar Milliarden zu verlieren. Aber das würde ich mal sagen, ist ein bisschen mehr noch als ein First World Problem.
1: Ja, <lacht> allerdings ja. Und meine, ein Grund dafür ist sicherlich ja auch die aktuelle Situation, die, die Pandemie. Die ganzen Unternehmen gehören ja auf jeden Fall zu den Top Profiteuren. Da muss man sagen, dass die Entwicklung von Google, also von Alphabet, da am kleinsten ausfällt. Die sind ja dieses Jahr nur um 16 Prozent gewachsen. Im Vergleich zu Tesla um 279 Prozent.
0: Von der Kursentwicklung. Von der
1: Kursentwicklung, genau, von der Kursentwicklung. Mhm. Ja, schon, schon eine krasse Sache.
0: Und was kam bei den Quartalzahlen dann so raus? Also, weil das ja sicherlich auch eine Reflexion auf die... Zent oder das Zentrum eigentlich dieser ganzen Corona-Pandemie irgendwie wirft, um dort einen besseren, besseren Einblick zu bekommen, wie sich das tatsächlich auf die Unternehmen ausgewirkt hat.
1: Ja, also ich habe jetzt so im Detail jetzt zum Beispiel bei Microsoft und Tesla gelesen, bin ich jetzt nicht so in hm. Details der Zahlen halt eingestiegen. Da ist natürlich Microsoft profitiert natürlich klar, interessanterweise aber nicht in jedem, in allen Bereichen. LinkedIn, das zu Microsoft gehört, die ist gerade ordentlich dabei Leute zu entlassen.
0: Weil die ja viel Geld damit verdienen, was so Recruiting-Themen genau. angeht. Und das ist natürlich in der Corona-Zeit so ein bisschen Flatline gewesen.
1: Exakt. Und, und natürlich das sonstige Geschäft von, von Microsoft boomt natürlich mit äh, vor allem natürlich all das, was jetzt so im Remote-Office-Bereich läuft. Ja, also das sind ja Leute einfach extrem darauf angewiesen, Teams und so weiter. Dazu werde ich später noch was erzählen, weil da gibt es ja sowieso einige Themen rund um Microsoft diese Woche wieder gewesen. Will ich nicht vorab ergreifen. Und natürlich Tesla, das ja auch wieder schwarze Zahlen geschrieben hat. Ne? Also das ist ja auch mit der Grund, warum Tesla da nicht mit aufgeführt wurde, weil auch wenn sich Teslas Aktienkurs ja immer wieder kräftig entwickelt hat, jetzt so mit den Zahlen, so jetzt was tatsächlich Umsätze beziehungsweise Gewinne angeht, war das ja nicht immer ganz so auf dem Level. Aber jetzt ist schon wieder ein Quartal, in dem sie schwarze Zahlen schreiben. Und somit wird vielleicht, Tesla demnächst auch in S&P 500 inkludiert, wo sie bisher nicht drin waren, weil sie nicht die Anforderungen an Profi Profitabilität erführt, erfüllt haben. Aber zu Tesla wolltest du ja sowieso noch mal im Detail was erzählen.
0: Genau vor diesem Hintergrund, wie du es gesagt hast, das vierte Quartal in Folge, das für Tesla profitabel war. Und damit ist das Kriterium für die Aufnahme in S&P 500 natürlich abgesehen von der Börsenkapitalisierung gegeben, die Börsenkapitalisierung von Tesla lag ja schon lange so, dass das Unternehmen unter den 500 größten amerikanischen Unternehmens unterwegs ist. Aber sie müssten halt auch vier Quartale in Folge profitabel sein, um dann tatsächlich aufgenommen zu werden. Und das ist jetzt damit geschehen. Und das Interessante daran ist aber, was das wiederum für Konsequenzen haben könnte oder wahrscheinlich haben wird für die Aktie. Weil wenn man sich mal anschaut, wie der S&P aufgebaut ist und Tesla mit dieser Bewertung aktuell von 300 Milliarden, in einem Schlag das zwölftgrößte Unternehmen der USA ist, also nicht irgendwie an Stelle 499 in den S&P kommt, sondern gleich an zwölfter Stelle, bedeutet es natürlich auch, dass die ganzen Indexfonds, die den S&P nachbilden, sich entsprechend dann mit Tesla eindecken müssen. Und wenn man sich mal den Anteil die man anschaut, den diese Indexfonds an dem S&P haben, an der Gesamtkapitalisierung, sind das 17 Prozent, was wiederum bedeutet, dass sie für 50 Milliarden Tesla-Aktien kaufen müssten, mhm. wenn Tesla in den S&P 500 aufgenommen wird. Und es gab ja in der letzten Zeit dann noch immer so Diskussionen, du hast ja vorhin selbst gesagt, die Tesla-Aktie allein in diesem Jahr um ja, fast 300 Prozent gestiegen da gab es immer die Diskussion drum, wer ist denn dafür verantwortlich, dass der Kurs nach oben geht. Und da hat man immer so auf Robin Hood gezeigt und gesagt, na gut, das sind irgendwie die ganzen Trader dort, die dort so unterwegs sind. Wenn man dieser These folgt und sich dann wiederum mal anschaut, ist tatsächlich Tesla eine der populärsten Aktien unter den Robin-Hood-Tradern, also 500.000 dieser Robin-Hood-User haben Tesla bei sich im Portfolio und sich dann mal anschaut, was so die durchschnittliche Portfoliogröße bei Robin-Hood ist, das sind so um die 5.000 Dollar, mhm. dann sind im positivsten Fall etwa 5 Milliarden von dem Nachfragevolumen auf Robin-Hood zurückzuführen. Wenn man diese 5 Milliarden jetzt mal vergleicht mit den 50 Milliarden, mit denen sich dann Indexfonds eindecken müssten, kann man sich so ein bisschen ausmalen, was für eine Kursbewegung das potenziell für Tesla nochmal haben könnte, wenn sie dann in den S&P 500 aufgenommen werden. Kann natürlich sein, dass ein Teil dieser Entwicklung, weil man davon aus oder Einzelne davon ausgegangen sind, dass Tesla dann in S&P kommt, schon gewisserweise vorweggenommen ist. Aber nichtdestotrotz ist davon auszugehen, dass es einen signifikanten Impact noch mal haben könnte, wenn Tesla dann tatsächlich im S&P 500 aufgenommen ist. Mhm. Aber das ist nur eine gute Nachricht von, oder für Elon Musk, der ja irgendwie wirklich so Hans Dampf in allen Gassen aktuell dort unterwegs ist. Ich meine, SpaceX ist auch den meisten nicht verborgen geblieben, dass es jetzt eben hier einen Großteil der Arbeit eigentlich der NASA übernommen hat und dann mit Starlink dann auch noch eigene Satelliten im All platziert, die Telekommunikationsdienste dann weltweit abdecken sollen, also Internet über Satelliten. Und hier gibt es einzelne Prognosen, dass Starlink tatsächlich innerhalb weniger Jahre zum größten Telekommunikationsanbieter der Welt werden könnte. Und das hat natürlich auch so ein bisschen die Fantasie jetzt beflügelt bei SpaceX, die jetzt dabei sind, noch mal eine Milliarde frisches Kapital aufzunehmen zu einer Bewertung von über 40 Milliarden. Also noch eine nette Story für Elon Musk. Und dann steht auch noch mal, weil Tesla so gut gelaufen ist, eine weitere Ausschüttung an ihn an. Er nimmt ja kein Gehalt, sondern hat gesagt, dass er seine Kompensation einfach nur in den Aktienkurs koppelt und die Bewertung von Tesla. Und die ist ja, wie man so sehen kann, sehr gut verlaufen. Von daher hat er jetzt einen weiteren Zahltag zur aktuellen Bewertung von 2,1 Milliarden. Diesen hat es auch schon mal im Mai gegeben. Also es sind so zwölf Tranchen, die da vereinbart sind. Das wäre jetzt die zweite Tranche zu 2,1 Milliarden. Bei der aktuellen Bewertung, also auch hier 4,2 Milliarden so in der ersten Jahreshälfte verdient, sicherlich auch nicht der schlechteste Zahltag, den Elon Musk dort hat und das ist nur Tesla, also noch nicht mit Starlink und noch nicht mit SpaceX und ich habe da so ein lustiges Zitat von dem Box.com Gründer, Steven Levy gelesen, der so meinte, wie insane das ist, dass Elon Musk could soon be running the world's largest transportation company, aerospace company and telecommunications company all at once. Mhm. Also das, was man immer so, wie ist diese Comicverfilmung mit Robert Dorney Jr.? Als, ähm, Iron Man
1: oder was? Oder?
0: Iron Man, ja, mit dem man Maske ja immer verglichen hat, so ein Milliardär, der irgendwie <lacht> überall unterwegs ist, scheint seinem zumindest Comic-Vorbild oder wie andere ihn mhm. sehen, immer näher zu kommen.
1: Mhm. Ja. Und weil du ja erwähnt hast, paar ist Robin Hood im Kontext von der Tesla-Aktie. Auch hier gibt es Neuigkeiten. Also Robin Hood hat so ein bisschen Trouble gehabt in der letzten Zeit. Darüber haben wir berichtet. Von der eben Perspektive unter anderem des Selbstmord eines der Anleger und noch so ein paar anderen Issues haben sie jetzt erstmal ihre Expansion nach Europa gestoppt. Und das ist natürlich von der Perspektive spannend, dass es in Europa und gerade in Deutschland naja, einige Konkurrenten gibt, die sicherlich dieses Stück... Buchen äh, sich dann nehmen werden, das für sie da gelassen wurde. Also mit Trade Republic, das vor nicht so lange Zeit weitere Finanzierungen bekommen hat und jetzt gerade auch Scalable Capital, das ja auch eine ordentliche Finanzierung zu fast eine halbe Milliarde Bewertung äh, reinbekommen haben. Also man muss sagen, so die Corona-Krise ist nicht schlecht für die deutschen Fintech-Startups, weil angefangen mit Penta, dann war ja Taxfix, Trade Republic und Scalable, die haben alle in den letzten, glaube ich, drei Maximal vier Monaten alle eine ordentliche Finanzierung bekommen.
0: Ja, weil die natürlich genau in dem Segment unterwegs sind, die in der Corona-Krise eine ordentliche Entwicklung nach oben gesehen haben, im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Travel-Startups aus Deutschland, die jetzt so Flixbus und Get Your Guide, Tourlane, also lauter solche Stars, die ja mit super Bewertung unterwegs waren und jetzt natürlich frontal gegen die Wand gefahren sind, wenn plötzlich keiner mehr reist. Hm. Und auch so ein Startup, was, was hier zum Beispiel, was mir sehr gut gefällt, ich habe mir auch so ein paar Koffer von denen gekauft. Horizon. Horizon, ja. Habe
1: ich jetzt auch gerade Koffer von denen gekauft, weil das natürlich im Moment ein sehr guter Zeitpunkt ist, um Koffer zu kaufen.
0: Exakt, die haben jetzt gerade viele Angebote mhm. zu 50 Prozent und das hat einen Grund. Sie haben nämlich Insolvenz angemeldet mhm. und das ist natürlich so die Kehrseite von den Entwicklungen, die die jetzt hier so stattfinden. Einzelne Startups sind natürlich sehr beflügelt durch die Corona-Krise, andere wiederum gar nicht. Auch dieses ganze Scooter-Thema, mhm. Micromobility, da gab es auch eine interessante News jetzt zum Beispiel mhm. aus Paris, wo ja jetzt eine Ausschreibung irgendwie stattgefunden hat und drei von den, ich glaube, 15, die sich da beworben haben, durften es nur werden. Und das sind dann Tier und. Wer ist noch geworden? Tier, Dot und
1: Bird. Bird. Mhm.
0: Sind es geworden. Das heißt. Nee, Lime, ja egal. Also drei sind es geworden, andere sind halt eben rausgeflogen. Und da Paris einer der wichtigsten Märkte ist, für diese Art der Micromobility ist es natürlich für Einzelne, auch aus dieser Perspektive, eine ziemlich schlechte News mhm. von Micromobility, eh schon gelitten hatten jetzt in der Corona-Krise. Mhm. Aber dieses Thema, was du genannt hattest, eben mit Scalable Capital, ist natürlich auch eine spannende News. 50 Millionen haben die noch mal reingeholt, wie du meintest, zu so fast einer halben Milliarde bewertung da habe ich ja vor einem knappen Monat mit dem Gründer länger gesprochen, auch zu diesem ganzen Thema, und das äh, verlinken wir auch gerne mal. Das war eine Podcast-Folge, falls ihr die verpasst habt, mhm. äh, könnt ihr da auch noch mal ein bisschen reinhören und zum Hintergrund von diesem ganzen Thema Neobroker, wie diese Geschäftsmodelle dort funktionieren und mhm. was das so für den deutschen Banking, Brokerage äh, und Aktienmarkt bedeutet.
1: Und apropos Micromobility, weil auch, ähm, auch da gibt es ja auch an, aus Deutschland oder vielmehr auch sogar aus Berlin die News. Die Gründer von Soundcloud, die steigen jetzt auch in den Mobilitätsbereich ein und haben mit Dance, also heißt der Startup, einen neuen Subscription-E-Bike-Service gestartet. Das fügt sich natürlich mhm. so ziemlich in den Trend. Ich, ich bin ein großer Fan von Soundcloud, da kann man ja auch unseren Podcast unter anderem hören. Aber von dem Ding bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht überzeugt, weil das so ein bisschen so ein MeToo-Ding ist. Also es ist jetzt so voll auf der neuen Hype-Welle irgendwie mitgeritten. Der nächste E-Bike-as-a-Service neben den ganzen Scooter, E-Bike und sonstigen Dingen ist es halt ein weiteres. Bin ich gespannt, wie sich das dann durchsetzt.
0: Also, wie du sagst, dieses ganze Thema, also E-Mobility mit diesen Scootern, das gibt es ja schon zu zuhauf. Fahrräder gab es auch zu zuhauf, bis die dann irgendwie so ein bisschen verdrängt wurden von dieser Scooter-Thematik. Da gibt es natürlich dann aber wie andere Modelle, so Swapfeeds oder so, äh, Startup, wo man auch einfach eine monatliche Gebühr bezahlt. Ja, Hier ist es auch Kombinanz so, ne? das ist jetzt auch nicht so einer, ja. der
1: an der Straße stehen würde. Ja, hm. ja hm.
0: genau. Aber in so der Kombination Elektrofahrrad und diesem Abo-Modell gibt es das glaube ich noch nicht in dieser Form.
1: Aber ja. Nicht ja, in Berlin, bin mal aber in gespannt. Holland. In Holland gab es ja auch ein Startup, der ja ziemlich, mhm. wieder, ziemlich ziemlich, viel Finanzierung letztens bekommen hat. Naja, bin ich mhm. werden wir dann sehen. Vielleicht gibt es da ja auch immer mehr Markt dafür jetzt, haben wir ja schon darüber gesprochen, wie sich so ein bisschen der städtische Verkehr verändert, mit weniger Autos, mehr Fahrrädern. Von daher, gerade für so große Städte wie Berlin, wo die Wege zum Teil ja auch lang sind, kann so ein E-Bike tatsächlich durchaus Sinn ergeben.
0: Und das ist ja auch wiederum die interessante Entwicklung auch aus dieser Corona-Krise. Natürlich haben diese Anbieter, ob es jetzt die E-Scooter sind, im Höhepunkt der Krise natürlich einfach so eine Vollbremsung mal hinlegen müssten, weil die Leute zu Hause bleiben mussten. Umgekehrt ist jetzt der Bedarf von Leuten, öffentlichen Nahverkehr zu benutzen, drastisch zurückgegangen. Mhm. Und das ist natürlich wiederum ein Boom-Moment für solche Micromobility-Themen, ob jetzt mit Fahrrädern oder so Scootern. Mhm. Also zwischenzeitlich so ein Tal, was wir durchlaufen haben, aber vielleicht jetzt die Chance, tatsächlich die Mobilität in der Stadt ziemlich stark in diese Richtung zu verändern. Und diese Micromobility auf Scooter-Basis hat man ja festgestellt, die wurde bisher ja immer eigentlich nur dafür benutzt, wenn man sonst eigentlich gelaufen wäre. Also hat nicht irgendwie Fahrt mit Autos ersetzt. Jetzt in Kombination mit Fahrrädern könnte es natürlich eine ganz andere Möglichkeit bieten. Und das in Kombination, ich glaube, die wollen sich so ein bisschen als auch so ein stylo Thema ja, da positionieren. Mhm. Ne? Also so ein, so ein cool designtes Fahrrad. Gibt ja auch so dieses äh, Fun-Move, glaube ich, mhm. die ja auch sehr schick aussehen und relativ günstig finde ich eigentlich für so Elektrofahrräder, da auch eine ganze Menge Geld geraced haben. Die muss man sich aber noch kaufen, mhm. das wäre dann halt so in diesem Abo-Modell. Und sie haben dort, was ich gelesen habe, auch ja Bjarne Ingels, also diesen Big Architects, Superstar-Architekten da irgendwie als Investor auch mit dabei. Also das zeigt auch so ein bisschen klar diese Richtung auf, dass sie wahrscheinlich hier dieses Lifestyle-Produkt dort wie positionieren wollen.
1: Mhm. Und noch ein, äh, noch ein Thema, das damit eigentlich auch eng verbunden ist, weil wir auch darüber gesprochen haben, wie eben bestimmte Startups in der in Corona-Zeit äh, eher gegen die Wand fahren. Andere gewinnen richtig an Traction. Weiteres Startup, das richtig Traction gewonnen hat, ist Delivery Hero. Und da gab es eine interessante ähm, News, dass die wohl kurz vor dem DAX-Aufstieg stehen. Und zwar so als Nachfolger von dem anderen mal erfolgreichen Startup, das jetzt vor kurzem <lacht> Insolvenz angemeldet hat, von dem wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Also Wirecard natürlich ist damit gemeint. Natürlich die
0: richtig implodiert sind, die, ja, die. wo wir noch ein paar Filme zu sehen werden, wahrscheinlich, Sicher über die ganzen Geschichten dahinter. Aber das finde ich auch eine interessante Entwicklung, ist, was du gerade beschrieben hast. Natürlich, so sämtliche Delivery-Themen sind natürlich total am Boom mhm. durch, durch diese Corona-Thematik und ähm, das Lustige finde ich aber daran wiederum, dass dann Deliver Hero hier in den DAX gehen könnte, obwohl sie eigentlich im deutschen Markt ja gar nicht mehr unterwegs sind. Also das ganze Geschäft, was Deutschland angeht, hatten sie ja verkauft. Und hm. da ist jetzt Takeaway-Gruppe dort unterwegs, die auch in den USA jetzt eine große Akquisition noch gemacht haben. Und Deliver Hero haben sich eigentlich komplett, obwohl sie das Headquarter hier haben, auf ausländische Märkte verlegt. Hm. So eine ganz lustige Entwicklung finde ich irgendwie, dass diese Brand selbst hier eigentlich im Markt gar nicht mehr existiert.
1: Ja, das stimmt, ja. Weitere interessante Themen, was mir letzte Woche aufgefallen ist, dass es sehr viele Nachrichten zum indischen Markt gab und vor allem so im Kontext von Big Tech und Finanzen. Da ist sowohl WhatsApp drin, und die wollen jetzt damit starten, Projekte zu testen im Bereich Kredit, Versicherung und Altersvorsorge. Und vor allem auch mit dem Ziel, auch die große Gruppe zu erreichen, die, die eher unbanked ist. Also Leute, die einfach weniger Zugang zu klassischen Bankprodukten haben. Und WhatsApp ist, also ich meine, für WhatsApp ist Indien eigentlich der, der größte Markt, da sie ja nicht in China sind und ansonsten ist ja. Indien einfach an sich <lacht> das Land mit den, äh, mit den meisten Einwohnern und entsprechend überträgt sich das ja auf die Zahlen von WhatsApp. Und nicht nur WhatsApp, sondern auch Amazon, das jetzt Autoversicherung in, in Indien verkaufen kann. Also da gibt es ja auf einmal eine massive Offensive von den großen Tech-Unternehmen auf dem indischen Markt.
0: Und da bin ich auch gespannt zu sehen, also da du das Beispiel WhatsApp genannt hast, WhatsApp hat ja auch versucht, direkte Zahlungen äh, über einen Messenger zum Beispiel in Brasilien auf die Straße zu bringen und sind dann irgendwie eine Woche später von der Zentralbank, ja, gecancelt worden, mhm. ist ihnen das von der Zentralbank untersagt worden, ob das in Indien jetzt mit den Services, die sie da anbieten, wenn man da im Finanzbereich unterwegs ist, dort dort ein bisschen mehr Spielraum dann haben. Da
1: scheint in beiden, beiden Fällen ja über Kooperationen ja auch zu laufen. Also die machen da jetzt nicht so einen mhm. Alleingang. Von daher ist das wahrscheinlich so der erfolgreichere Zugang, als jetzt in, in, in Eigenregime Zweifel äh, komplett was zu starten.
0: Mhm. Und das versuchen eben auch, wie du es beschrieben hast, ja große Tech-Player aus dem Silicon Valley, die jetzt da Indien und vor allem ein Unternehmen, Gio, für sich entdeckt haben. Mhm. Äh, nicht nur Amazon, sondern eben auch Google haben dort massiv, also mehrere Milliarden jeweils dort investiert. Und Gio ist ja so eine Riesenerfolgsgeschichte aus Indien, die innerhalb der letzten Jahre entstanden ist. Interessanterweise aus so einem Konglomerat. Also, es wird es wahrscheinlich auch mal einen Film drüber geben. Und zwar ist es nämlich ein jüngerer Sohn aus diesem Unternehmen, aus einer Familie, die, in denen mehrere große Unternehmen gehören. Und der hat dieses Gio gegründet, um die existierenden Telcos anzugreifen und äh, mobiles Internet zu ermöglichen. Und zwar für absolut Fantastische Preise, die man in Indien noch nicht gesehen hat, die zahlen dann irgendwie so einen Dollar im Monat und damit haben sie komplett den Markt disrupted, innerhalb <lacht> kürzester Zeit 400 Millionen Nutzer gewonnen und auf diesem Weg hat äh, dieser jüngere Sohn da dieser Familie gleich mal seinen Bruder noch bankrupted, der selber ein Telco-Unternehmen hatte. <lacht> Also da gibt es Familienstreit. Äh, gibt es sicherlich auch immer <lacht> lustige Familienfeiern, ja. äh, da, wo sie über ihre Milliardenunternehmen äh, diskutieren. Auf jeden Fall steigen jetzt dort sämtliche Silicon Valley Player äh, in Gio ein, weil Gio jetzt versucht, auch so ein Play zu machen, aufgrund dieser Verbreitung, die sie haben, auch mit eigenen Devices, die sie äh, dort äh, subsidized eben vertrieben haben, so das Internet Indiens zu werden. Also es haben ja schon viele Player versucht, AOL wollte es früher mal, so das Internet eigentlich sein. Hat bisher noch nicht so richtig geklappt, aber wenn hm. jemand eine relativ große Chance hat aufgrund der Abdeckung, die sie haben, oder dass man dort zumindest mit auf diesen Devices unterwegs sein muss, das haben sämtliche aus dem Silicon Valley auch gecheckt und dort jetzt ordentlich investiert.
1: Hm. <lacht> Spannend. Also ich meine, es ist sowieso ein super interessanter Markt, auf den wir einfach von, von hier aus selten gucken und ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall immer wieder darauf einen Blick zu werfen, weil also sowohl Indien als auch China und auch Emerging Markets, die sind häufig auch so eine Quelle von Innovation, die wir hier nicht erleben, weil diese Bedürfnisse bei uns einfach gar nicht existieren und somit ja, Leapfrogging sozusagen, da zu beobachten ist, dass bestimmte Entwicklungsstufen einfach übersprungen werden und sie auf einmal technologisch auf einem ganz anderen Niveau sich befinden. Das finde ich immer, immer wieder sehr, sehr interessant zu beobachten.
0: Absolut. Und damit nicht so an diese Legacy gebunden genau. sind, die hier halt aufgebaut wurde, unterwegs, die jetzt natürlich ein Klotz am Bein ist, um möglichst schnell in die Bereiche sich zu entwickeln, die eigentlich Sinn ergeben würden. Mhm. Und ja da gerade hier weil du es erwähnt hast, China ist da natürlich auch ein super spannender Markt, wo extrem viel, also der sicherlich was Payments und so weiter angeht, zehn Jahre weiter als wir mhm. hier unterwegs sind. Und natürlich auch mit dieser Social Plattform TikTok die jetzt ja stark unter Feuer gekommen ist. Das hat man ja schon ein paar Mal drüber berichtet. Erst durch den Grenzkonflikt da mit Indien ist es mein Indien in den App-Stores rausgeflogen, wie alle anderen chinesischen Apps auch. Und da merkt jetzt der Gründer so langsam, dass diese Positionierung China für TikTok tatsächlich ein Problem werden könnte. Und da gab es einen längeren Artikel zu, dass er jetzt tatsächlich am eruieren ist, wie ByteDance, also das Unternehmen hinter TikTok oder TikTok alleine weiter vorgehen werden. Also alles wird jetzt dort überlegt, vielleicht sogar auch der Verkauf oder das als eine amerikanische Firma komplett aufzubauen und und so weiter. Also gerade weil Trump ja da auch noch mal ein paar Raketen gezündet hat und angekündigt hat, also zunächst mal wurde ja die chinesische Botschaft in Houston geschlossen, was dann daran resultierte, dass erstmal lauter Rauchschwaden aus der Botschaft ausstiegen, weil dort Dokumente dann verbrannt wurden mhm. und die Feuerwehr dort einrücken wollte, aber dann nicht aufs Gelände gelassen wurde, weil natürlich Botschaftsgelände ist. Also es ist irgendwie schon ein bisschen skurril alles, aber er teilt natürlich auch gegen TikTok aus und äh, da möchte der Gründer jetzt anscheinend so ein bisschen in die Offensive gehen und sein Unternehmen auf diesem Wege retten, dass es halt vielleicht dann nicht mehr zu ByteDance gehört.
1: Ja, ja, Dann bin ich echt gespannt, wie, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ja. Das ist im Moment ein ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich heißes Pflaster, auch mit den Konkurrenten, die dann ja auch gestartet wurden, ne? zum Beispiel von, äh, von Instagram Reels, was, was, wo wir letzte Woche darüber berichtet haben. Also wo sich dieser Markt dann irgendwann mal etablieren wird in den nächsten Wochen und Monaten, bin ich, bin ich sehr gespannt.
0: Ja, und die Fragestellung, die letzte Woche, finde ich, noch eine ganz interessante Diskussion dann war, ist ja auch, dass diese Diskussion darum, ob jetzt TikTok Zugriff zu, auf bestimmte Daten hat und was die damit machen, dass die eigentlich auch ein bisschen verfehlt ist. Weil die Fragestellung ist ja nicht, ob TikTok das machen kann, sondern müsste eigentlich eine Fragestellung sein, was wird denn durch einen App-Store, wie es jetzt mhm. irgendwie Apple oder auch Googles App-Store jeweils ist, was wird denn durch diese ermöglicht? Also letztendlich ist die Regulatorik, von jeder App, die dahinter ist, aufgehängt. Und die könnten jetzt, wenn man sagt, die sind in den USA lokalisiert, dann ist es okay, weil dann, was mit den Daten dahinter passiert, ist alles in Ordnung. Bei China dann nicht. Oder ist es nicht eigentlich eine Aufgabe auch eines App Stores dann zu sagen, was eigentlich Fair Play ist und was nicht, mhm. was Daten angeht? Und da hat natürlich Apple jetzt auch äh, in der letzten Zeit jetzt gerade mit dem iOS 14, was sie angekündigt haben, die ganze Werbeindustrie in eine ziemliche Schockstarre versetzt, weil künftig das viel transparenter gehandhabt werden wird. Und jede App, wenn sie irgendwelches Nutzer-Tracking dort macht, was notwendig ist, dann wiederum für die Werbevermarktung, da muss ein Nutzer das jetzt künftig aktiv bestätigen. Mhm. Und ähm, das kann man natürlich davon ausgehen, dass dann viele, wenn sie aktiv gefragt werden, ob sie künftig bessere personalisierte Werbung sehen wollen, dann viele sagen werden, nein. nein. Und ja, das, deswegen sind jetzt hier viele Werbeunternehmen, die auch so in diesem ganzen Tracking-Bereich unterwegs sind äh, und der Vermarktung über Apps, die sind jetzt gerade ziemlich am Schlingern und gespannt darauf, was dann tatsächlich passieren wird, wenn jetzt im Herbst das neue iOS 14 rauskommt. Mhm. Und da sieht man da wieder die, die spannende Entwicklung, dass man eigentlich, wenn man nur Gas auf einer Plattform ist, die jemand anderen gehört, letztendlich abhängig davon ist, welche Regeln der Plattform-Owner einem auferlegt. Und damit der Spielraum, den man hat für ein eigenes Geschäftsmodell, ja von dem Wohl und Wehe des Plattform-Owners abhängt als da, eine mögliche Downside.
1: Und das ist ein perfekter Übergang zu einem in weiteren interessanten Thema so in dem Bereich Algorithmen-Ethik, Datenethik. Und zwar, es gibt eine Klage gegenüber, das ist ja auch nichts Neues. Es gibt ungefähr in jedem Land irgendwie immer wieder diverse Klagen gegenüber Uber. Aber ja. was ich interessant finde, es geht bei der Klage darum, den Algorithmus offenzulegen. Und zwar geht diese Klage von zwei Fahrern aus Großbritannien, die wissen wollen, nach welchem Prinzip Uber bestimmte Fahrten zuteilt. Und welche Daten mhm. über die gesammelt werden, weil die, genau wie du gesagt hast, ne, der Fahrer agiert auf eine Plattform, auf der er eigentlich null Selbstbestimmungsmöglichkeiten hat. Also klar, der kann mhm. bestimmen, jetzt bin ich verfügbar, jetzt bin ich nicht verfügbar, aber ansonsten wird das alles algorithmisch von der Plattform vorgegeben.
0: Ja, plus welche Konsequenzen es hat, genau. wenn er halt zu häufig mal sagt, ich bin nicht verfügbar. Welche Penalties er dann bekommt, das weiß man eben nicht genau. Und äh, das steckt ja dann genau in so einem Algorithmus im Zweifel Exakt. drin, den sie jetzt dort offenlegen wollen.
1: Zum Beispiel das oder auch äh, wie schnell er dann angekommen ist, wo, worauf er zum Beispiel auch zum Teil nicht Einfluss hat. Die wissen ja auch nicht immer, welche Bewertungskriterien da reinfließen. Und ich finde es halt sehr, sehr spannend. Und zwar nicht auch nur aus der Perspektive von Uber, weil wir natürlich diese Thematik von naja, man könnte sagen, so Automatisierung von bestimmten Arbeitsvorgängen nicht nur in dem Kontext von Uber haben, sondern das gibt es ja bei ganz vielen Unternehmen, zum Beispiel bei dem Thema Schichtplanung, das gibt ja bei den ganzen Delivery-Unternehmen äh, mit den Lieferanten und in vielen anderen Arbeitsabläufen, wo eben bestimmte Abläufe von Algorithmus gesteuert werden und dem Mitarbeiter, also ja, die Fahrer sind formell ja keine Mitarbeiter, sondern quasi Dienstleister, aber auf jeden Fall demjenigen, der diesen Auftrag ausführt, Vorgaben machen, wo er nur bestimmte Möglichkeiten hat, sich sozusagen dagegen zu wehren oder zu diskutieren oder zu verhandeln, weil das natürlich von dem Algorithmus vorgegeben wurde. Und da
0: kommt man eigentlich genau bei dem, was du gesagt hast, eigentlich sind es ja gar keine Mitarbeiter, eben zum Subthema davon, was wiederum auch von diesem Algorithmus abhängt, weil natürlich in Kalifornien ja ein Gesetz jetzt verabschiedet oder eine Regelung verabschiedet wurde, dass die Fahrer von Uber und Lyft, als Mitarbeiter sieht. Weil sie quasi, da äh, gibt es ja mal dieses Kriterium, sind sie irgendwie weisungsgebunden, wie genau. sie arbeiten? Gibt es irgendwelche Pläne? Da hat Uber halt immer gesagt, nein, nein, gibt's ja nicht. Kann ja jeder machen, wie er will. Wenn es aber de facto dann ein Algorithmus ist, der dann aber steuert und Leute dafür bestraft, wenn sie jetzt zu bestimmten Zeiten vielleicht nicht fahren, dann ist es ja de facto, auch wenn sie es nicht direkt steuern mhm. und jedem Fahrer sagen, wann er zu fahren hat, durch die Hintertür eigentlich ja auch, eine Steuerung, die die Fahrer nicht wirklich selbstständig macht. Und deswegen, da greifen genau diese zwei Dimensionen, die du jetzt beschrieben hast, von wie unabhängig sind die, äh, sind sie tatsächlich selbstständig oder sind sie Angestellte? Positionierung hier von Kalifornien zum Beispiel. Mit der Offenlegung eines solchen Algorithmus natürlich absolut zusammen.
1: Hm. Ja. Ich bin, äh, bin sehr gespannt, dass es ja in Amsterdam die Klage äh, eingereicht worden, weil äh, ja da äh, der europäische Sitz des Unternehmens äh, ist Und ja, werde ich sicherlich weiter verfolgen, wie da der Ausgang dieser Klage ist. Und wo wir bei Klagen sind, <lacht> es gibt ja auch in Europa eine weitere Klage und zwar eine Klage von Slack gegen Microsoft in Bezug auf das Fairness des Wettbewerbes. Die erinnert ja auch so ein bisschen um die Diskussion, die es dann vor... 20, 30, 25 Jahren gab, beziehungsweise bezüglich Internet Explorer, wahrscheinlich so 25, wo, wo letztendlich genau das Gleiche angemerkt wurde. Microsoft nutzt die privilegierte Marktposition, um ein bestimmtes Produkt zu pushen und unterdrückt somit den freien Wettbewerb. Und zwar geht es hier um Teams. Also Teams sind ja quasi automatisch dabei. Man kann sie auch gar nicht deinstallieren. Und, und dagegen klagt Slack eben mit der Begründung, sie sind eigentlich das bessere Produkt, aber die Kunden haben ja nicht die Möglichkeit, das bessere Produkt zu nutzen, weil eben Teams von Microsoft so gepusht wird in dem ganzen Office-Ökosystem.
0: Das finde ich eine interessante Entwicklung gleich aus mehreren Dimensionen, mhm. weil, dass es noch mal so weit kommen würde, dass Microsoft wieder wegen was Ähnlichen <lacht> am Pranger gestellt wird. Das, man hatte Microsoft, wenn ich jetzt irgendwie so mal, keine Ahnung, zehn, ja nicht mal zehn Jahre, fünf Jahre mhm. zurückspule, da war ja Microsoft dermaßen abgemeldet und keiner hätte es im Entferntesten vermutet dass jemand mal wiederum vermuten könnte, dass Microsoft so eine marktbeherrschende Stellung habe. Mhm. Man hatte dann immer das, den Fokus dann auf Google gerichtet und solche Player, die dann halt so mächtig geworden sind. Also kann man eigentlich sagen, äh, ist diese Beschwerde von Slack jetzt ein Beweis dafür, dass Microsoft da einen phänomenalen Turnaround ja irgendwie geschafft hat. Mhm. Und äh, ja, jetzt mit Teams dort natürlich Slack mächtig Kopfschmerzen bereitet, gerade was diesen ganzen Corporate-Markt dann angeht. Und ja, bin ich auch gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt, wenn man so den Verlauf von solchen Wettbewerbsbeschwerden sich anschaut, dann könnte sich vielleicht Slack auf einen positiven Entscheid zu seiner Beschwerde in fünf bis zehn Jahren <lacht> Freuen. Ähm, in der Zwischenzeit haben sich die Kräfteverhältnisse dann aber schon so weit verändert, dass es dann eh egal sein wird. Also das, das ist halt immer so diese Schwierigkeit bei diesen diesen Antitrust oder ja Monopol.
1: Hm. Und plus, ich finde das echt gar nicht so einfach, ja, weil ich muss sagen, jetzt wo wir auch in dem ganzen Office-Kontext arbeiten mit Teams, wo quasi alles integriert wurde, Das hat für mich einfach im Moment einfach mehr Wert, also mehr Wert als, als Slack es hatte, auch durch die Integration. Also von daher, das ist jetzt nicht nur diese marktbehinderische Stellung, dass ich eigentlich mir nicht aussuchen kann, ob ich Teams nutze oder, oder Slack. Aber wenn ich in dem ganzen Microsoft, SharePoint und sonst noch was Office-Kontext arbeite, ergibt es einfach für mich mehr Sinn, Teams zu nutzen. Ja, also jenseits vielleicht von, von ein paar Usability-Themen, die, die ich jetzt bei, bei Slack zum Beispiel besser finden würde. Hm. Und Gut, aber das,
0: aber das ist ja wahrscheinlich auch der, der Punkt der Klage. Mhm. Ich meine, wenn Leute das so entscheiden und sagen, guck mal, ich bin hier sowieso in diesem Office-Universum und all diesen Themen unterwegs, dass dann für mich das mit weniger Hürden verbunden ist, dann Teams zu nutzen, dann ist es ja fair enough. Mhm. Aber die Frage ist, ob das dann pre-installed, in Anführungsstrichen installed in der Cloud oder wie auch immer, mhm. äh, dann, dann schon da so unterwegs ist. Oder ob man dann, wie man es damals mit dem Browser gemacht hat, äh, was ja dann der Entscheid war, gesagt hat, dass man den Nutzer zuerst fragen muss, ob er jetzt eben den Internet Explorer oder, was war das, Netscape damals ja. äh, nutzen möchte.
1: Ja. Und, und eben apropos Microsoft, da gab es ja auch noch mal ich mir angeguckt, das Teaser-Video von einem zukünftigen office interface Und da frage ich mich wirklich, wie, wie das dann am Ende umgesetzt wird, weil das ist alles irgendwie klicky, bunti und schön und irgendwie voll Fokus auf irgendwie schönes Aussehen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, in diesem Teaser wurde erstmal gar nicht angesprochen, was tatsächlich eigentlich das Problem von dem ganzen Office-Suite ist. Und das ist meines Erachtens jetzt nicht unbedingt dass das nicht hübsch genug aussieht, sondern eher die Informationsarchitektur, die Logik von bestimmten Vorgängen, bestimmten Prozessen, also vielmehr die User Experience als die Schönheit des User Interfaces. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt auf dieses Update und ob er dann tatsächlich auch irgendwie tatsächliche Pains behebt oder das einfach nur so ein bisschen Rebrush macht, irgendwie in neuen Farben und irgendwie netteren Icons. Das war auf jeden Fall, die das Vorschau war sehr, sehr äh, enttäuschend.
0: <lacht> okay. Also das, was Steve Jobs ja so mal schön zusammengefasst hat, User Experience uh, is not... How it looks like, but how it works, genau. sozusagen. Und ja, looks like sieht jetzt erstmal ganz nett aus, aber how it works, schauen wir mal. Mhm. Was äh, how it looks like auch eine <lacht> interessante Rolle spielt, und das hatten wir auch schon mal in, als Idee in ein paar Podcast-Folgen anklingen lassen, ist dieser ganze Sportkontext. Und äh, natürlich haben diese Live-Erlebnisse natürlich auch extrem unter der Corona-Krise gelitten. Mhm. Keine große Überraschung, Bundesliga, die pausiert wurde und lauter solche Themen. Mittlerweile läuft es ja wieder, aber vor leeren Rängen. Und da hatten wir ja schon mal die Idee entwickelt, müsste man eigentlich, wenn man das von zu Hause verfolgt, die Stadien füllen mit virtuellen Zuschauern, die man im Zweifel, könnte man vielleicht als Verein sogar noch ein Geschäftsmodell draus machen, dann als Zuschauer vielleicht mit Trikots ausstatten kann, die jetzt dem eigenen Team Zugeneigt sind oder wie auch immer. Das, das passiert jetzt tatsächlich in den USA. Hat jetzt Fox, der äh, Sportsender, äh, bekannt gegeben, dass sie jetzt die Übertragung von Baseballspielen mit einem virtuellen Stadionpublikum hm. starten. Und äh, da wurden so einzelne äh, Videos gezeigt, die das äh, schon mal mit, mit so virtuellen Fans, die da in den Rängen sitzen, zeigen. Das sah alles wirklich sehr realistisch aus und inklusive des Jubels und irgendwelcher Laola-Wellen und so weiter und halt auch, dass diese Zuschauer, die dort virtuell im Stadion sitzen, dann auch mit unterschiedlichen Trikots unterwegs sein können. Also bin ich mal gespannt, wie, wie sich das dann auch vom Look einerseits, aber auch natürlich von dem, von dem Gefühl eines Live-Erlebnisses, was man dann von zu Hause verfolgt, vielleicht dann auch so ein bisschen anders noch auf die Stimmung auswirkt als solche leeren Ränge.
1: Ja, da hoffe ich ja auch, dass die Bundesliga nachzieht, weil im Moment das Einzige, was einige Sender machen, also The Zone und Sky, ist, dass die so Fängesänge einspielen von, von anderen mhm. Spielen und versuchen das dann doch irgendwie, ich weiß es nicht, ob das irgendein Algorithmus dahinter ist, aber versuchen das zumindest irgendwie sinnvoll zu machen, dass die einigermaßen die Situation auf dem Spielplatz ja auch äh, widerspiegeln. Das ist schon mal. Ein bisschen besseres Erlebnis, weil du da dieses Hintergrundgeräusch hast und nicht einfach nur irgendwie, weißt du, jeden Ballwechsel hörst und jedes Wort, was geschrien wird, was, äh, was so ein bisschen so sich auswirkt, als wärst du beim Tra äh, Training. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich trotzdem was anderes, als auch tatsächlich äh, Fans zu sehen. Aber wo wir jetzt in diesem äh, Lifestyle-Bereich sind, da habe ich auch noch einen Beitrag gelesen, den ich auch sehr interessant fand und wo ich es wirklich nicht gedacht hätte, dass ich jetzt mal über einen Beitrag von Vogue äh, sprechen werde. Der ist irgendwie in, in meinem Feed gelandet und zwar aus gutem Grund. Und äh, zwar ist es ein Beitrag von einem Model, das aber gleichzeitig so mit so Technologie-Zukunft beschäftigt. Und es geht darum, wie eben Künstliche Intelligenz das Model-Business verändert und vor allem auch noch getrieben durch die aktuelle Corona-Situation einerseits und andererseits ja grundsätzlich die Entwicklung, dass Social Media einfach einen viel, viel größeren Wert für die Modebranche kommt. Und da gibt es jetzt schon einige Model-Accounts auf, äh, auf Twitter. Die verlinken wir gerne, damit äh, jeder sich das ja auch angucken kann. Äh, die haben Tausende oder Millionen von Followern. Und das sind reine grafische 3D-Modelle. Ne? Also das sind keine echten Menschen, die sind einfach nur computergeneriert. Und wenn man sich das Ganze noch ein bisschen weiterdenkt, berichtet sie dann ja auch von einem äh, Unternehmen, das heißt DataGrid. Dazu hat nämlich Zalando auch schon mal ein Research Paper geschrieben, weil sie dieses Modell auch getestet haben, wie man eben Fashion auf solchen digitalen Modellen in unterschiedlichen Posen und so weiter äh, darstellen kann. Und das würde letztendlich bedeuten, dass du vielleicht bis auf paar von diesen absoluten Topmodels, die da tatsächlich noch durch irgendwelche äh, Laufstiege äh, laufen für das Typische, oh, wofür man im Moment noch Models braucht, also jetzt so ein Katalog bei Zalando äh, oder auch eine Social-Media-Kampagne, wirst du kein echtes Model mehr brauchen, sondern das kannst du dann alles letztendlich computergeneriert darstellen. Das war ziemlich interessant beschrieben und, und hat ein bisschen zum Nachdenken geführt.
0: Und wenn man das noch kombiniert mit dem, was wir in der letzten Folge beschrieben haben mit GPT-3, genau. dann sind wahrscheinlich die Texte oder die Aussagen, die von diesen Models auf GPT-3-Basis gemacht werden, wahrscheinlich auch noch ein bisschen werthaltiger, als sie jetzt so im Durchschnitt wahrscheinlich sind. Das ist jetzt aber und das viel, noch <lacht> und das noch kombiniert, wenn man äh, diese Models, die dann virtuelle Models sind, dann auch noch in diese Stadien virtuell setzen kann. Äh, und die dann vielleicht noch irgendwelche Werbeverträge haben. Ja, was mhm. äh, muss man ja mal weiterdenken, ja, wenn die so viel Follower haben, dann haben sie ja wahrscheinlich auch äh, einen Vermarktungswert wiederum. Und die dann in bestimmten Spielen zu platzieren. Äh, wer managt denn diese Accounts dann von, von diesen Models, die dann da stecken? Weil äh, mit so viel Followern könnt ihr sicherlich auch eine ganze Menge Geld dann äh, darüber einfach hm. verdienen. Ja, absolut. Virtuell, virtuell, das soweit dazu. Gibt es was weniger Virtuelles <lacht> wie ein Buch zum Beispiel, was du gelesen hast?
1: Naja, auch virtuell, weil ich das ja in der Audible-App gehört habe. Und das möchte ich betonen, weil es auch besonders gut als Hörbuch ist. Und das Buch heißt Because Internet – Understanding How Language is Changing von Gretchen McCulloch. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, ein der unterhaltsamsten Fachbücher, die ich hier gelesen habe. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und meistens geht es eigentlich nach hinten los, wenn der Autor oder die Autorin selbst ihr Hörbuch vorliest. Aber hier in diesem Fall ist es ja auch grandios, finde ich. Man muss sich nur auch das relativ schnelle Tempo gewöhnen, aber es ist richtig cool vorgelesen dazu noch. Und zwar, sie ist Linguistin und eben analysiert, ähm, wie ja, wie eben äh, technologische Veränderungen die Sprache halt verändert haben und so bestimmte Soziolekte im Internet und wie man ja auch schon im in, in Internet identifizieren kann, welche Internetgeneration das sozusagen ist, weil sie mit speziellen Emojis, Emoticons, Abkürzungen und so weiter operieren und wie eben diese Internetsprache sozusagen auch ähm, in, äh, ja, in die gesprochene Sprache ja auch zum Teil eindringt, ne? wie LOL und so weiter, was äh, OMG Sachen, die, die mittlerweile ja auch nicht nur geschrieben, sondern ja auch, auch gesprochen werden. Ähm, ich finde es eine sehr, sehr, sehr coole Analyse und einfach extrem unterhaltsam das Buch. Also sie ist Linguistin genau. und
0: beleuchtet so die Auswirkungen äh, entsprechend dieser, okay.
1: Und beschäftigt sich einfach mit der ganzen Internetsprache und Memes und dem Ganzen, was sozusagen an neuartiger Kommunikation im Internet. Und häufig wird das jetzt gerade von Linguisten so ein bisschen äh, runtergemacht, so Gott, wie wird da jetzt geschrieben, das ist ja keine richtige Sprache. Und sie sieht das einfach nur als, ja, als einfach eine, eine bestimmte Weiterentwicklung und das finde ich, find ich sehr spannend.
0: Das ist die Buchempfehlung, sag nochmal den Namen des Buches, damit es jeder nachschlagen kann.
1: Because Internet.
0: Because Internet, mhm. die Buchempfehlung für diese Woche, das soll es für diese Woche gewesen sein, sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, wie immer zum Nachlesen, auch auf unserer podcast blog verlinkt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kommentare, Likes auch gerne und auch Abos des Podcasts und äh, wenn ihr einen kurzen Review auf den entsprechenden Podcast-Plattformen zu unserem Podcast auch noch schreiben könnt, falls es euch gefallen hat oder wenn auch nicht, auch gerne, äh, dann freuen wir uns darüber und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.